0: Tusen takk for invitasjonen. Eh, veldig flott å kunne stå her i dette fantastiske bygget och få lov att snakke om eh, det jag frukter mest, det jag mest är for, för och samtidigt det jag bruker mycket av tiden min på och är så heldig att få lov att jobba med. Jag jobbar alltså i Naturvårdsverket. Jag har jobbat med natura, klimat, miljövården i nästan 20 år nu. Eh, Naturvernforbundet er eh, Norges eh, største og eldste naturvernorganisasjon vi har eh, fylkes- og lokallag over hele landet vi har vel faktisk flere fylkeslag enn det finnes fylker i landet vi har eh, nå passert 28 000 medlemmer siden nyttår har vi fått 3000 nye medlemmer og hvorfor? denne oppvåkningen, hvorfor de vil folk å melde seg inn nå, i miljøbevegelsen. Vi har jo vært här i over hundre år. Jo, det folk oppgir det at de, de er redde for ødeleggelse av naturen. Det er engasjert uh, i ulv. det er redde for plast. Men mest av allt er de redde for uh, klimaendringer. Og hvorfor er vi redde for klimaendringer? Hvorfor skal vi prøve stanse det? Hva er det, de, hva er det de kan føre til? Vi kan jo begynne med vårt eget land. Hvordan det så ut her i Norge i sommer. For de som var här på Østlandet, eller reiste litt rundt på Sørlandet, så så dere ett land som var så brunsvidd som det ikke hadde vært på noensinne grunnvannet vårt var på det laveste nivået siden vi begynte å måle grunnvann. Vi hade en uh, tørkesommer som vi aldrig har opplevd för siden vi begynte å måle klima. Temperaturen i maj och juli var 4,5 grad høyere enn uh, normalt. Og nedbørn var mellan 114 eller 115 og 50 och 5 lavere än normalt. Så det var extremt. Vi hade store skogsbränder som var lite jämfört med vårt naboland Sverige. Som var lite jämfört med resten av Europa, nedöver i Spanien, Hellas, Store skogsbränder som också tog mänskligt liv och ödelade enorma områden. I USA har de upplevt historiska skogsbränder. Eh, hela byar är utslätta. Och detta är land vi känner oss igen i. Ehm, detta är närt. Klimatändringar förer at att isbrear smälter. En ting är våra egna isbrear, Himalaya, världens största och högste fjällkedja. Der er det mange isbreder, og disse isbredene er opprinnelsen til de store elvene i Asia, Ganges, Indus, hvor vår sivilisasjon startet. Det vi nå ser er at uh, disse isbredene smelter bort. Det forstyrrer det naturlige økosystemet med mye vann i elvene på våren. Uh, det gjør at landbruket sliter, du får vannmangel det gir strømmangel. I Afrika så ser vi att isbreen på toppen av Kilimansjaro er redusert med nesten 80 prosent allerede. De store flommene vi har hatt i Mozambikk, for eksempel, det går tilbake bare noen, en uke eller to i tid, hvor det hade regnet to uker i strekk, og så fick man en cyklon, uh, en hel by, Beira, är utsläppt. Det är nästan inte infrastruktur igen. Ehm i Naturomförbundet så har vi samarbetspartnärer i Beira och det tog sex dager för vi hørte fra dem och fick höra att det var i ordningen men de hade ikke längre något kontor. I Australien så hade de en stor flamm bare for någon månader tillbaka. det först hade vært en lang torkperiod så kom regnet. Det regnet et halvannen meter på under to uker. Da, når du da hatt en lang tørkeperiode på forhånd, så medførte dette at det fikk store innsjør. Det fick enorme mengder med hjørme. 300.000 000 kyr døde som følget av matmangel. Allt dette regnet, all den hjørma, faller da ut, går ut i de store elvene og ut i havet. Australien så träffar det Great Barrier Reef, et korallrev som allerede är stora delar är ödelagt på grund av korallblekning på grund så får du då all denna görrmen och det skitna vattnet som uh, går ut i havet. I Arktis så ser vi allredig uh, temperaturökningarna og vi ser allredig stora ändringar och det är et av de områden i världen hvor vi raskist ser endringene. Eh, isen runt Nordpolen, der finns det jo kart som viser hvordan utbredelsen har minket inn for hvert år. Det i september, rundt 16. september hvert år, at isen i Arktis er på det laveste, for da har varmen og sola virket gjennom hele sommeren. Og det vi ser nå er at ikke bare er det mindre is, men den er også tynnere. Eh, dette gir store konsekvenser for økosystemet i Arktis. Eh, arter som sel og isbjørn er avhengig av isen. Det er der de får ungene sine. Det er der de jakter. Mindre is gir langt større avstander å svømme på. Eh, og vi står i fare for å utrydde isbjørnen som art. Noen hevder at kan ikke isbjørnen bare sig seg og lære å leve på land. Jo, den kan det. Det heter brunbjørn og grisligbjørn. Det tar 10 000 år å endre seg som en art og utvikle sig sånn at du kan tåle å leve et annet sted. Vi ser også at klimaendringene bidrar til økte konflikter, og at kriger eskalerer, og flere flyktninger. förr då tänke att flätter är lite barnsligt och det brukar jag inte sån i formella sammanhang. Nu har jag ombestämt mig. Och efter att ha sett Greta Thunberg, 16-åringen från Sverige, så tänker jag att flätter det är makt. Och jag tror att oljinärningarna, jag tror etablerade politiker, de frukter flätter där rädd för den svenske 16-åringen som uh, säger det som skulle ha sagt och hon säger det så direkte og så ärlig. Time magazine har kårat Greta till en av världens mest inflytelserika tenåringar och i samband med 8 mars så blev hon kårad till årets kvinne i Sverige. Greta höll en tale under World Economic Forum i Davos. 25. januar i år. De har satt hele verdenseliten i salen, och de lyttet ut. Denne talen er det blitt sitert mye fra i ettertid. Og i respekt for Greta så leser jeg hele talen, den er ganske kort, i stedet for å bare ta ut noen sitater. Uh, den blev jo egentlig holdt på engelsk, men jeg har uh, oversatt den til uh, norsk. Og da må dere tenke dere att det sitter i Davos, at det er mektige mennesker. Dere har mye penger. Alle som sitter rundt dere betyr noe i samfunnet. Og det står en 16-åring fra Sverige foran dere og snakker. Huse vårt står i brand. Jeg er här for å si at huset vårt står i brand. Ifølge FNs klimapanel har vi mindre enn 12 år på oss til å gjøre om på våre feil. På den tiden må store endringer i alle samfunnslag skje. Og CO2-utslippene må halveres. Og husk at denne endringen skal skje rettferdig. Ett viktig princip som er nedfelt i Parisavtalen. Och selv med 50 prosent kutt i klimagassene, så är det risiko för att vi når et tipping point og utløser mekanismer som øker utslippene. Slik som den ekstremt kraftige metangassen som slippes løs fra tignende arktisk permafrost. Ja, vi feiler. Men det er fortsatt tid til å snu alt rundt. Vi kan fortsatt fixa detta. Vi har fortsatt skjebnen i våre egne hender. Men om vi ikke inser. At vi har feilet, så har vi sannsynligvis ikke en sjanse. Vi står overfor en katastrof av ufattelige lidelser for et enormt antal mennesker. Dette er ikke tiden for å snakke høflig, eller fokusere på vad vi kan eller ikke kan se. Si. Nå er det tid for å snakke tydelig. Løsningen av klimakrisen er den største og mest komplekse utfordringen som Homo sapiens noen gang har møtt. Hovedløsningen er i så enkel at selv et lite barn kan forstå det. Vi må stoppe utslippene av klimagasser. Enten så gjør vi det, eller så gjør vi det ikke. Det hevdes at ingenting i livet er svart men det er en løgn, en veldig farlig løgn. Enten forhindrer vi 1,5 grads oppvarming, eller så gjør vi det ikke. Enten unngår vi å i gang den irreversible kjedereaksjonen utenfor menneskets kontroll, eller så gjør vi det ikke. Enten velger vi å fortsette som en sivilisasjon, eller gjør vi det, det så svart eller hvitt som det blir. Det er ingen grå områder når det gjelder overlevelse. Vi har alle ett valg. Vi kan skape endringer som vi sikrer levevilkårene for fremtidige generationer. Eller vi kan fortsette med vår virksomhet som vanlig og mislykkes. Det är opp til deg og meg. Noen sier at vi ikke bør engasjere oss i aktivisme. I stedet bør vi lägga allt till våre politiker och bare stemme for en endring. Men vad gjør vi når det ikke er politisk vilje? Hva gjør vi når den politiken som trengs ikke er i sikte noe sted? Her i Davos, akkurat som alle andre steder, snakker alle om pengar. Det virker som om pengar og vekst er det eneste og viktigste bekymringer. Og siden klimakrisen aldri har blitt behandlet som en krise, er folk ikke klar over de fulle konsekvensene i vår hverdag. Folk er ikke klar over at vi har ett karbonbudgett, og hvor utrolig lite det resterende karbonbudgettet är. Det må endres i dag. Ingen annen nåværende utfordring kan sammenlignes med hvor viktig det nå er å skape en bred bevissthet og forståelse for hvor raskt karbonbudsjettet forsvinner. Det bør og må bli vår nye globale valuta, og selve hjertet i vår framtid og basis for vår nåværende økonomi. Jeg streiker fra skolen for å protestere mot den totale mangel på handling mot klimaendringene. Det burde du også. Vi er nå på et tidspunkt i historien hvor alle med innblikk i klimakrisen som truer vår civilisasjon og hele biosfæren må snakke klart språk, uansett hvor ubehagelig og lite lønnsomt det kan være. Vi må forandre nesten alt i våre nåværende samfunn. Jo større ditt karbonavtrykk er, desto større er din moralske plikt. Jo større plattform du har, jo større er ansvaret ditt. Dere voksne fortsetter å si vi skylder det til de unge og gi dem håp. Men jag vil ikke ha ditt håp. Jag vill att du vil at du ska være full av hopp. Jag vill att du ska få panik. Jag vill att du ska føle frukten jag føler varje dag och så vill jag att du ska handle. Jag vill att du ska handle som du vill ha handlet i en krise. Jag vill att du ska uppträda som om huset vårt brinner, föri huset vårt brinner. Den uh, talen hun höll är ju blivit citerat många steder och de norska politikerne omfavnar Greta, de skryter av det norska kungadömet som har varit ute och demonstrerat. Eh, og de snackar med om klimat. Men hur då är det att vara norrman mitt uppe i klimatkrisen? Har vi noe å skryta? Nei. Norge er ett av verdsenglandene globalt. Våre utslipp har økt siden 1990. Det er bare to land i Europa som har økt utslippene sine. Det er Norge og Bulgaria. Danmark og Finland og Hellas og Storbritannia, Italien, Frankrike och Sverige. Land som vi liker å sammenligne oss med. De har alle redusert utslippene sine med mellom 15-30 prosent. Og hvor er det de norske utslippene har økt? For det er jo faktiskt kuttet i mange sektorer. Jo, det har økt i olje- og gassvirksomheten kraftig. Vi øker tempo. Nye lete leteområder legges ut, vi subsidierer letinga, og vi har en enorm lobby. Bare denne måneden ble det gitt 90 nye letekonstruksjoner i norske og havområder. I januar blev det gitt 89 nye Norge alene står för halvannen procent av de globale utslippene. Men vi har bare under en promille av befolkningen. Jeg skal si litt, eller ganske mye, om vad hver enkelt kan gjøre. Og det første punktet mitt det handler om å snakke om klima. Og da kan det være grejt å vite hvilke motargumenter dere vi møte. For kan tro meg dere kommer til å møte motargumenter når dere snakker om eh, klima. Litt sånn forundelig, for eh, 10-15 år tilbake når jeg snakket om klima, så var det alltid noen i salen som rakk opp hånda og sa ja, men hva med solflekker? Eh, det du sier er ikke riktig. Jeg tror ikke på klimaendringene. De er ikke menneskeskapte. Forskeren er ikke enige. Og så har det vært Ti rolige år med konsensus. Det har vært veldig få i salen som ikke har trodd på klimaen ringer, og vi har blitt lite tid på fakta. Men siste, etter to årene, så har det skjedd en veldig endring her, eh, hvor vi opplever at klimafornekterne vokser og blir synlige. Eh, noe som nok skyldes algoritmene til Facebook- som styrer mycket av kommunikationssamhället vårt. Men jag tänkte jag skulle se si lite om de mytarna som en stark oljelobby har byggt upp i Norge och lite om hur dere kan svare på det. så ska jag vi hele resten av svaret förriktningen till att snacka lite om vad är enkelt av oss kan göra. Myt 1. Norsk olje er renere og mer miljøvennlig enn all annen olje. Det blir jo litt som å si at min pistol skyter kula litt saktere og en litt penere bue enn din pistol. Hva så? Den er akkurat like dødelig. Dessuten nesten alla utslippene fra olje og gass kommer jo når man forbrenner, forbrenner den og forbruker den og da er utslippene like. Det er bare 3-4 prosent av utslippene som kommer fra selve utvinningen, og selv om den utvinningen da er bittelitt mer miljøvennlig i Norge, så er den forskjellen ikke viktig. Det må kuttes i den norske oljenæringen. Myte nummer to. Hvis Norge slutter med olje og gass, så betyr det ingenting. Russland av Saudi-Arabia vil bare produsere mer. Det stemmer ikke. Vi har flere forskningsrapporter som viser at hvis Norge lar olja ligge, så blir den liggende. To tredjedeler av den oljen og gassen som vi allerede har funnet, må bli liggende. Det sier FNs klimapanel hvis vi skal ha sjans til å rekke klimamålet. Norge seller olje og gass som forurenser svimlende 600 millioner tonn CO2 i året. Det er ti ganger så mye som de utslippene vi har i vårt eget land. Og hvis vi stopper å produsere og selge olje, så vil den faktisk blir liggende i bakken. Det er vår olje. Det er Norge som eier den. Det er ingen annen som vil ta den opp. Norge er også ett stort og rikt land. Og folk ser vår vei. Hvis Norge hadde vært det landet som tog det første skrittet og sa «Vår olje blir liggende», så hade det betydd mye i den globale klimadiskusjonen. Så handler det om klimarisiko. Vi har en Parisavtale som sier att vi ska fase ut olje og gass. Vi har mange politiske mål som sier det samme. Den er en stor risiko å satse på at hele vår velferd de neste årene skal komme fra olje og gass. Hvis et begrep som heter «stranded asset», det enkleste å sammenligne med er vel... Kanskje hvis man var filmprodusent og hadde store lagre av gammeldags film liggende. Det er en stranded asset. Det får du ikke solgt når vi gikk over til digitalkamera. Det samme vil skje med vår olje og gass. Det blir et produkt verden ikke ønsker å kjøpe. De fattige trenger norsk olje. Det er usolidarisk å la den ligge. Myte nummer 3. Dette er i hvert fall feil og en direkte løgn. Fattige mennesker i Afrika och Asien de trenger billig og fornybar energi, som er miljøvennlig og som ikke skader helsa deres. Og gjerne produsert lokalt, så de har kontroll på tilgangen. Olje er dyrt. Det er svært helseskadelig når det brennes for varme og for å få lys. Det er fossilt, det er gammeldags. Og det er ikke ett problem vi skal dumpe på fra, fattige mennesker. Det er usolidarisk å gi de fattige en dyr, helse- og miljøskadelig energiform som skal fases ut. Og dessuten, norsk olje selges ikke til fattige land. Det selges til Europa- og OECD-land. Og myt nummer fire. Gass erstatter kull. Og EU och England trenger norsk gas for å kutte sine egne klimautslipp. Nej EU har en svært ambisjøs klimaplan. De jobber med å spare energi. De satser på fornybart, og de kutter sin egne utslipp. Gass är en fossil løsning. Det krever ganske dyr infrastruktur. Å investere i gasinfrastruktur er feil. Man skal investere i det fornybare, og ikke i det fossile. Är det håp? Skjer det noe? Ja, det gjør det. Det gjør det definitivt. Eh, det gjøres jo meningsmålinger i Norge hvert eneste år eh, på vad folk tänker og føler. Blant annet gjøres det blant ungdommen, men hva er de viktigste sakene for deg? Eh, hva er du mest redd for? Der har eh, klima eh, nå steget opp til å bli den saken som over 60 prosent av ungdommen setter øverst støtten til oljenæringen faller. I en helt nylig meningsmåling så viser det at 34% av det norske folk mener att vi må slutte å lete etter olje. Smak litt på den. Det er velferden vår. Den største næringen av vår. Og likevel sier 34% att de ønsker at vi slutter å lete. Neste helg kommer det til å skje noe forhåpentligvis historisk i Norge. Da skal Arbeiderpartiet ha sitt landsmøte. Arbeiderpartiet har traditionellt vært et stert oljeparti. Nå har svært mange av fylkeslagene snudd, og det er fremmed forslag om at Arbeiderpartiet skal gå imot oljebåring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og slik det ser ut nå med vedtak i veldig mange av fylkeslagene, inkludert Nordland så kommer Arbeiderpartiet neste helg til å stenge lovfoten for 80 og det er en enorm seier for oss i Miljøbevegelsen som har jobbet med den saken i svært mange år i november så starter det et klimasøksmål i Tingretten i Oslo det er runde nummer 2 ehr man går till sak mot staten og säger att eh, ifölj grundloven så ska man ta vare på ett eh, sunt miljö och då är det att lysa ut nya konsesjoner i Arktis ulovlig. I Nederland vant nettop en miljöanstassjon eh, en sak mot eh, staten, hvor de hevdede at statens eh, miljømål eller klimamål ikke var nok. Det skjer store endringer og det skjer fort. Tidligere så har världens största hotellkedje hett Marriott, amerikansk kedje. Och de har haft stor vext vart enesta år. Sista fem åren har de stått stille, mens Airbnb har blivit världens största hotellkedje. Det är en hotellkedja som inte har byggt ett enaste hotell, den som handlar om en delningsekonomi. Störste bilselskapet eller taxiselskapet i verden heter nå Uber Det har heller ikke kjøpt den eneste bil det handler om en delingsøkonomi da skal jeg si litt om hver enkelt av oss hva dere kan ta med dere hjem og føle at dere bidrar det viktigste det aller viktigste er å snakke om klima. Tør å snakke om det, elefantene i rommet. Snakk om det på Facebook. Del saker som handler om klima. Snakk om det i familieselskap, i lunsjen. Finn en felles referanse. Det er ikke så sånn att fakta nødvendigvis overbeviser. For folk är det mye viktigere hvor man kommer fra, og vad vennene ens mener, enn hva faktene man leser i avisen eller en forsker forteller deg. Finn en felles referans hos folk. Er det idretten som minner dere sammen? Er det kirken? Snakk om klima på arbeidsplassen. Hør med sjefen. Hva gjør vi? Og ikke minst, bruk stemmeretten til hösten. Den kan brukes på mange måter. Man kan stemme på ett miljöparti og man kan vara medlem i ett fasilt parti. Og man kan bruke stemmeretten sin internt i partiene til å støtte de viktige og store klimatiltakene. Och som Greta sa i sin tale, jo større plattform du har, desto mer ansvar har du. Jo flere venner, jo mektigere position. jo større ansvar har du på klima. Og det är jo om man er leder på jobben. Om man driver en idrettsorganisasjon. Om man kan skrive godt. Bruk det. Om du har mange venner på Facebook. Bruk det. Og på så er kanske det viktigste spørsmålet du ska stille sjefen. Hvor er vår pension plassert? For investeringene som en arbeidsplass gjør og særlig hvis man jobber i et stor bedrift, er svært viktig. Invester i fornybart, sørge for at pensjonen er i et firma som tar, har etiske retningslinjer, og så sånne enkle ting som hvor mye flyr vi, har vi alle møter fysisk, eller kan vi møtes på Skype, har min arbeidsplass sykkelparkering for besøkende og for ansatte, og så ens egen sparekonto, har min bank i etiske retningslinjer og for de som har veldig mye penger som kanskje driver med investeringer i aksjer og slikt se etter fornybare og unngå det fossile og så er det dette med fly da uansett hvordan vi snur og vender på det så er det flyreisene våre som er vårt største klimautslipp det er de lange feriereisene og det er jobbreisende. Det utgjør jo i antal bare en bitte liten andel, av reisene våre, men det er där eh, mer enn 50 prosent av utslippene våre er. Og det er jo ikke sånn at verden stopper opp hvis vi flyr mindre. Husker dere tillbaka i 2010, da hele Europa satt askefast i nesten to uker? Det gikk jo rundt. Det foregår en stor diskussion om eh, en mulig tredje rullebane, på Gardermoen. O det er også en diskussion om utvede rullebanen eller en friplasten på Flesland. Den samme diskussion har det naboland. I England har det vært eh, massiv diskussion runt utvilelsen av eh, Heathrow. Det er en galskap og satse på en extra dullebane den systemet vi har i dag som gjør at Avinor premierer flyselskap som har hyppigere och längre reiser, er feil vi har en takksfriordning som premierer de som er ute og reiser vi har en bonusordning som gör att ansatte får en bonus hver gang de har en flyreise som de i får lov å bruke privat och som de slipper å skatta av Og så er det da transporten. Vi kommer ikke unna det. Det aller viktigste kanskje, når det gjelder bil, og særlig det kommunikasjonssamfunnet vi lever i nå, det er å ikke klage. Tørre å ta modige politikere i forsvar. Og prøve noe nytt. Om det er bildeling, elsykkel samkjøring, eller kollektivt. Transporten har jo både det problemet at det er mye areal som forsvinner til både parkeringsplasser og veier. Det gir globale klimaanslipp, men det gir også problemer for den lokale helsen. Vi har jo hatt mange oppslag i Norge om eh, dårlig luftkvalitet i både Bergen og Oslo, men sammenlignet var mennesker må leve med i India, Kina, Japan vor du det tidvis af sært sært hemseskadlig og opholdse utenøs. Så skal vi være tak nemlige. Det AIJså vetat i Norge at fra 2025 så skal alle nye biller som selv være nu uttryppsbiler. Fredre land som kommer rätt oss både England og Frankrike har er vetat nå line. Det skjer mye på den fronten når det gjelder næringstransport. Det kommer etter hvert elektriske trailere, det kommer elektriske gravemaskiner. Oslo kommun er jo Europas miljøhovedstad i år, og har da i sine anbud krevd nullutslipps gravemaskiner bland annet. Og så er det det som handler om alle tingene våre. Det er ett stort klimaslipp. Å produsere både klær, og elektronikk og møbler. Og det å redusere antallet ting vi kjøper, det gir jo mer fritid. For det betyr at man bruker mindre tid på shopping, mindre tid på å rydde, fordi man har færre ting. Og så er det gleden ved å arve noe, bruke noe som har gått i generationer. Og så er det dette med å tørre å kjøpe brukte ting, eller tørre å kjøpe de tingene som har en kvalitet. Det er ikke så lätt for dagens system er jo ikke slik at du finner et merke som sier «Denne vaskemaskinen kommer til å leve i minimum 15 år». Eh, så har jo på elektronik, så har elektronikk gått nedover i hvor mange år de overlever, Naboen min har måttet kjøpe sig ny gressklipper to år, to ganger, i løpet av de ti årene vi har vært Nabor. Jeg ler, for min gressklipper er 35 år gammel, og den arvet jeg etter min mormor. Men det Den er fortsatt elektrisk, altså. Men det sier litt om kvaliteten på många av de produktene som selges i dag, at de dessverre er laget slik at det går fort i stykker. Den en stor utfordring å få reparert ting og få kjøpt eh, reservedeler. Detta er noe vi jobber mye med, og hvor vi ser en kjempeinteresse. Neste uke er det klesbittedag neste lørdag. Vi har allerede 115 påmeldte arrangementer, og det er også i Sverige og Danmark samtidigt. Loppemarkeder har fått en helt annen status. Nå heter det bruktmarked, eller vintagemarked. Eh och ja, det är viktig att recirkulera. Eh, det blir ofta spurt om är det nåt vitt att jag puttar detta yoghurtbeger i rätt Ja, det är en vits. Eh, Norge är faktiskt på toppen när det gäller insamling av eh, söppel och vi har ett fantastisk pantesystem som gör att över eh, 90 av flaskorna våra kommer eh, tillbaka. Så er det dette med matsvinn, spise opp maten, bruke små tallerkener, eh, ha restemiddag, plukke bær, fiske selv, mindre kjøtt, lokale grönsaker. og så bygger vårt, enøkk og isolere og varme. Så ja, eh, det er mye hver enkelt av oss kan gjøre, det är eh, viktig att snacka om klimat. Törra och snacka om klimat i valgkampen som kommer nå. Eh och röra och på någon som säger att de faktiskt ska ta dig klimagreppna som trengs. Så jag hoppar inte har eh, tatt för mycket emot från er, men eh jag hoppar att er kanske har ja, lärt lite om varför det haster og ser at det er håp. Den klimastreiken som var i 80 steder i Norge forrige fredag, den gir håp om at kanskje ungdommens press vil sørge for at vi ser en endring. Takk for meg.